0: Afinal há tempo, para conversas com gente diferente, como nós. Um podcast de Jorge Gabriel. Há muito que não se falava tanto de alimentação e de alimentos. Pela escassez que a guerra veio proporcionar-se, não provavelmente a nós que estamos numa uh, Europa ainda organizada, mas em alguns dos países mais pobres do mundo. Mas a questão que se levanta para nós é se sabemos exatamente o que estamos a comer e se está garantida a qualidade da nossa alimentação. Por esse motivo convidei a Suzete Estrela, que é engenheira alimentar e health coach, para uh, que uh, nos dissesse, me dissesse, se, afinal de contas, sabemos o que é que andamos a comer. O que é que dizes, Suzete?
1: Olá, Jorge. Primeiro, obrigada pelo convite. Para mim, eu ouço sempre o teu podcast e tens sempre convidados fantásticos, por isso é assim, uma honra estar aqui contigo.
0: Ah, obrigado, obrigado.
1: Então, relativamente, sabemos o que andamos a comer. A grande verdade é que começa a ficar cada vez mais complexo. E porquê? Porque os sistemas alimentares são cada vez mais complexos. No entanto, também é importante que nós consumidores, de um modo geral, precisamos de investir algum tempo em literacia alimentar. Uma das coisas que se fala agora é muito uh, é o que, como é que eu sei o que é que ando a comer, já não sei para onde me é de virar quando vou ao supermercado, não só pela questão do preço, mas porque uma das coisas que me diziam no outro dia é que é difícil encontrar congelados sem cristais de gelo, por exemplo, uh, porque muitos alimentos são abandonados e as pessoas têm imenso receio. Isso é uma coisa que não é, obviamente, muito boa. Mas, de facto, eu como consumidora também tenho que ir à procura de informação, porque ela existe. Agora, é dispersa é densa, é, tem termos muito técnicos, de facto não é muito fácil para o consumidor comum no dia-a-dia -dia que nós já vivemos, não é? Portanto, onde é tudo muito ocupado, basicamente Bom, é isso. Se
0: deixas acrescentar mais um elemento, precisamos de uma lupa, porque uh, nós pegamos em qualquer embalagem e se conseguimos ler algumas letras uh, é satisfatório, mas ler todas duvido muito. muito...
1: Exato, então, uh, ou seja, ter que recorrer à estratégia de tirar uma fotografia para depois aumentar a imagem e ler o rótulo uh, significa que a lei, apesar de estar a ser cumprida, tem que ser revisto urgentemente. Ou seja, de facto, os caracteres que nós colocamos no rótulo existe legislação para o tamanho mínimo e tem que ser cumprido. Mas algumas marcas levam aquilo ao limite e dificultam muito. Por vezes não é só o tamanho, como o contraste, mas nós como consumidores, sabendo que existe lei para isto, eu posso reclamar. Só que às vezes achamos que não, que é normal eu ter que tirar uma fotografia ao iPhone, do smartphone, o que seja, e aumentar para ver o rótulo. Não, isto não é normal. E não tem a ver com o facto da pessoa dizer ah, eu não vejo bem. Não. Eu, porque se disser lá sem glúten, sem lactose ou sem açúcares, já vai estar em letras garrafais. Uh, e, portanto, todos os outros ingredientes também têm que ter, não letras garrafais, mas têm que, obviamente, uh, ser, ter uma leitura mais simpática, porque não é de todo... Os ingleses têm aquele termo user-friendly, não é? Portanto, não é de todo amigável Uh, ler os rótulos hoje em dia. E essa é uma das dificuldades que eu encontro nos cursos, tanto os gratuitos como os pagos e as pessoas que me abordam, que é como é que eu hoje em dia, primeiro, como é que eu leio rótulos? Eu costumo dizer, ler rótulos é tão fácil como ler uma mensagem. E interpretar o rótulo é que já é outra cantiga. <risos> certo, mas não seria
0: tudo mais simples se aplicássemos a regra dos semáforos, como uh, em alguns alimentos já vemos? Não seria uma linguagem universal que nos podia ajudar a perceber... Qual é que é o alimento que está longe de ser saudável? Um que é intermédio e outro que é uh, aconselhável?
1: Essa é uma é, excelente, excelente pergunta, Jorge. Uma pessoa inteligente, claro. Então, a história dos semáforos e o Nutri-Score, por exemplo, uh, que foi criado uh, pela, pela França, uh, o que é que acontece aqui? Tem prós, uh, ou seja, nem toda a gente consegue encontrar ali uh, benefícios. Portanto, de facto tem algumas coisas boas e coisas menos boas. Coisas boas é que de facto é mais fácil, aparentemente mais fácil e mais rápido para o consumidor identificar. Só que isso, mais uma vez, leva-me para um sítio onde eu não estou a educar o consumidor, mas eu estou sim a dar-lhe ferramentas que aparentemente são rápidas e boas para ele, mas que na verdade continuam a não educar o consumidor. Vou dar um exemplo. Eu posso ter uh, uma gordura e este exemplo foi assim, aliás, os produtores de azeite uh, de Espanha pediram que o NutriScore, o algoritmo do NutriScore, fosse revisto. Porque? Porque o azeite tem de facto muita gordura, mas é uma gordura boa. E a verdade é que ele depois caía mais para as cores menos benéficas. Ou seja, eu vou olhar para alguns cereais de grandes marcas, de multinacionais, que são uh, verde ou ali por aí, pronto, ou seja, uma coisa ali na primeira ou na segunda escala de cor, e acho que aquilo é mais saudável, e depois deito o azeite que tem milhares de anos, que é um produto natural, ao fim da escala de cor que o consumidor está a ser educado para rejeitar ou comer Percebo menos verde. Percebo a vezes.
0: responsabilidade do consumidor, Suzete, porque de facto o azeite é um produto de excelência, é ótimo para a nossa saúde… O problema está na quantidade e é também preciso perceber qual é a quantidade de azeite recomendada diariamente, não
1: Isso também é muito curioso porque existe de facto algumas críticas, por exemplo, quando os chefes abusam das colheres de sopa de azeite, porque tudo é bom até à dose certa. Isso, cá está. Tudo, a dose é que faz o veneno e isto é em tudo na vida mas eu não posso usar só essa informação eu tenho que perceber que de facto não posso andar a beber 4 ou 5 colheres de, de azeite por dia, que menos do que isso é saudável e mais do que isso pode já não ser assim tão benéfico mas também pegar em cereais todos os dias altamente transformados na, pela indústria só porque está na primeira e segunda escala de cor e olhar para aquilo como algo mais saudável ou seja, aquele algoritmo, apesar de ser muito bom, precisa ser revisto. No entanto, eu costumo sempre dizer, claro que nós precisamos começar por algum lado. Agora, se eu educar o consumidor só de, de, desta forma, olha, está aqui este painel de cores, este pantone de cores, vamos comer mais do princípio do, pan, do pantone e mais do fim. Não é bem assim. Eu tenho que o educar a ler. Isso é um primeiro sinal. E depois tenho que ir aos ingredientes. Até antes da tabela nutricional eu tenho que perceber de onde é que vem aquela construção de cores porque se a gordura tem mais gordura mas vem de uma boa gordura então eu entendo, ok, ele tem mais gordura mas vem de uma boa gordura ele aparentemente é mais saudável mas quando vou pesquisar os ingredientes ele tem mais aditivos que me vão prejudicar a flora intestinal, por exemplo portanto, por isso é que a literacia alimentar é uma ferramenta importantíssima a OMS Uh, já anda a pedir isto há algum tempo, mas lançou agora um documento muito interessante em abril de 2022, agora pronto, muito, muito recente, a dizer, atenção, que nós temos um objetivo a cumprir até 2030, e Sim. entre 2022 e 2030 o consumidor tem que ser educado em segurança alimentar, e isso passa por alimentar e nutricional, passa por saber interpretar melhor os alimentos, porque a vida alimentar há 40 anos era de facto muito mais fácil. Não é? Quando nós dizíamos, ah, mas dantes um frango, só que dantes um frango era produzido atrás de casa, ou pela vizinha. Hoje um frango às vezes fala mais línguas do que eu, não é? Porque ele já andou por não sei quantos sítios. Suas, os seus alimentos já vieram de vários países. Hoje o sistema é tão global temos tantos, tantos, tantos intervenientes, há tanta possibilidade de, de, de fraude, que tem aumentado muito agora durante a pandemia, Assim, é um o relatório uh, sobre a fraude de 2021 que disparou durante a pandemia e prevê-se que vai continuar a aumentar, e portanto nós consumidores de facto, se me perguntasse assim, então qual é assim a regra que nós devemos ter, local, sazonal, proximidade, é voltar aos básicos, no fundo, no fundo, isto não é assim tão difícil é voltarmos, recordarmos das práticas que os nossos pais e avós tinham há 40 anos, adaptadas à nossa nova realidade, porque hoje vivemos muito mais nas cidades do que nos campos não é? na aldeia, basicamente.
0: Mas talvez fosse útil também arranjarmos um talhão, termos um quintalinho, onde pudéssemos plantar para termos a garantia absoluta, por exemplo, de que uh, não há pesticidas, de que os aditivos colocados na terra são naturais e que provavelmente esse adubo é um adubo controlado por nós. E falamos de barriga cheia, porque vivemos na União Europeia onde existe imenso controle. Nós, por um lado, estamos preocupados com aquilo que trazemos para a nossa mesa, mas, por outro, temos a garantia de que a probabilidade de fraude é menor do que noutras organizações e noutros países. Nós somos uns sortudos,
1: no meio de, deste sistema nós somos uns sortudos em, em, em estar na Europa, porque os alimentos têm que cumprir a legislação de cá quando são produzidos e quando entram também. Quando é que começamos aqui a abrir brechas? Quando nós temos, por exemplo, a, a direção da Cap? Da Confederação de Agricultores, a dizer que, atenção, se nós não temos cereais suficientes, vamos ter que reduzir os nossos critérios de legislação alimentar e abrir as portas, porque ai, não vamos morrer à fome e vamos ter que ir buscar uh, matérias-primas a zonas do mundo que não cumpriram a legislação nem implementaram os sistemas que nós implementámos. E é nesta altura que, para mim, eu penso logo. A... Uh, enfim, uh, ficar preocupada, porque então andámos aqui durante várias décadas a construir legislação e de certa forma a sufocar muitos dos agricultores e de, das pessoas que produziam na Europa com legislação, 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 porque temos que ter segurança alimentar. E agora de repente, uh, afinal temos que uh, dar de comer a todas estas pessoas, portanto vamos lá esquecer um bocadinho a segurança alimentar. Uh, e isto deixa-me aqui assim um bocadinho preocupada, porque eu compreendo, por um lado eu tenho que satisfazer a necessidade, mas eu não posso colocar de parte uh, todas as leis que implementei nos últimos 30 anos. Senão o que é que eu andei aqui a fazer durante 30 anos?
0: Sim, se isso, também remete, isso também me remete para uma outra, uma outra pergunta que se prende com a quantidade de alimentos que individualmente andamos a ingerir. Provavelmente, esta também pode ser a oportunidade de ouro para que nós, passemos a ingerir, a ingerir menos calorias do que aquelas que andámos a ingerir nos últimos 30 ou 40 anos.
1: Concordo plenamente. Eu conheci o jejum intermitente, que agora está novamente em voga, através de um livro muito interessante que se chama A Enzima Prodigiosa. E o autor do livro era um especialista em cancro do cólon. Como o meu pai tinha falecido cancro do cólon, aquilo foi para mim assim, ok, deixa-me cá explorar melhor estes livros e este conceito e tudo mais. E a partir dali percebi que ele recomendava, de facto, o jejum intermitente. Depois, quando fui viver para o Dubai, percebi que as pessoas, durante o ramadão, de facto, passavam muitas horas sem comer. E no final do, dos 30 dias de ramadão, elas fazem sempre um check-up. E tinham sempre níveis fabulosos de colesterol. Portanto, todos os seus parâmetros uh, laboratoriais eram sempre muito bons e libertavam peso. E então às vezes até havia muçulmanos que estavam casados com não-muçulmanos europeus e os europeus acabavam por fazer uh, cumprir o ramadão porque percebiam que havia ali um benefício de saúde. E eu comecei a perceber, para lá, juntando esta informação do livro, que na altura ainda não se falava como se fala hoje, nem havia tantos livros como, como temos hoje de jejum intermitente. a informação que é milenar, que é fazer jejum, uh, por uma razão religiosa, mas é jejum, eu comecei a perceber, para lá, deve haver um benefício, foi quando eu comecei a implementar isso mais a sério na minha vida. E a grande verdade é que eu, eu sou um bom garfo, eu gosto de comer, mas nós somos animais de hábitos e eu hoje não como um terço daquilo que eu comia e sinto-me mais leve, com muito mais destreza mental, não tenho uh, aquela sensação que às vezes temos de, os ingleses têm um termo muito giro, que é Uh, 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 foggy brain ou brain foggy, qualquer coisa assim do género que é tipo, uh, parece que estamos cansados mentalmente, Há ali qualquer coisa assim deste, deste género, e a clareza mental é para mim uma coisa extraordinária e depois a eliminação de toxinas nós não precisamos de comer tanto eu acredito que a obesidade que, que nós temos que é uma globosidade atualmente é o resultado destes 40 anos mas na minha modesta opinião também da depressão e da tristeza mundial que se vive. E as pessoas comem não por fome, mas por fome não por fome física, mas por fome emocional. Uh, mas e, mas talvez... também
0: provavelmente porque os apelos são para que as pessoas comam. Sim. Porque a busca da felicidade por aquilo que nos é introduzido por via da publicidade é que uh, se queres ser feliz tens que comer este produto A, este produto B, este produto C, até pareceres Uh, trending, para estares yeah. na, na moda, tens de comer determinados alimentos. Ora, isso não quer dizer, na prática, que nós estejamos a alimentar-nos melhor, provavelmente estamos a viciar o nosso corpo num determinado tipo de alimentos.
1: Ai, só estou, estou inteligente nisto. Então, é grande verdade, é verdade, porque quando eu pergunto a, aos meus alunos como é que vocês fizeram a vossa educação alimentar, além da roda dos alimentos, onde é que aprenderam? Quando as pessoas não são desta área, as pessoas ficam, pois realmente parámos de aprender ali na roda dos alimentos, não muito mais. A nossa educação alimentar enquanto população é feita em frente a uma televisão através de um marketing alimentar cuja educação é altamente patrocinada e tendenciosa. E atenção que eu adoro os meus colegas do marketing alimentar porque acho que eles, quando eu digo adoro é porque eles são inteligentes no trabalho que fazem. Tu tocaste num ponto extremamente importante que é a é felicidade, ou seja, cá está. A depressão, o sentir-me insuficiente, o sentir-me uh, outsider, ou seja, eu, para pertencer a um grupo de pessoas felizes preciso de beber aquela bebida, eu preciso de comer aquele alimento, além do facto de termos alimentos disponíveis 24 horas por dia, certo? Uh, coisa que não tínhamos há 40 anos e que há partes do mundo que ainda não temos, na aldeia onde eu cresci, se eu quiser encomendar uh, comida online, ninguém lá vai entregar comida. Portanto, se eu tiver fome à meia-noite, eu vou ter que cozinhar. Portanto, não há disponibilidade que existe, se eu estiver em Lisboa, Porto, ou numa cidade, que me permita ir ao, ao, ao iPhone ou outro, e fazer uma encomenda online. Quando eu tenho disponibilidade de comida 24 horas por dia, ela é colocada à minha frente, eu estou constantemente a, sendo, a ser incentivada a comer. Depois os nossos uh, ritmos circadianos, nós antes acordávamos, comíamos e depois com o pôr do sol tínhamos sono, íamos para a cama. Hoje temos a ativação da luz, ou seja, nós falamos, eu falei muito disto no meu segundo livro, uh, A Roda da Felicidade, porque nós estamos constantemente a consumir não só Comida menos saudável e menos nutritiva, como também consumimos luz de fraca qualidade. Nós consumimos muita luz uh, artificial, faz com que eu esteja, eu cá está a ser ativado, o meu cérebro está a ser ativado mais horas, é um bocadinho, não é? Como alguns animais que são preparados e têm luz o dia todo para estar a produzir uh, mais. Uh, aqui é exatamente o mesmo com o ser humano, se eu tiver mais horas de luz natural e depois prolongar com luz artificial, eu vou comer mais horas durante o meu dia, se eu tiver facilidade de acesso, tudo isto está combinado de forma e conjugado de forma a que eu acho que me estão a facilitar a vida, porque agora não preciso cozinhar à meia-noite, sair do meu trabalho à meia-noite, mas na verdade eu estou a cair aqui, uh, e passo a expressão, mas é um bocado de verdade, numa armadilha. Uh, mas não é tudo legal. Claro que é tudo legal, mas eu estou a ser seduzida e deixo-me seduzir. Porquê? Porque a minha autoestima está em embaixo, porque eu estou cansada e porque eu me sinto insuficiente com muita frequência.
0: E grande parte desses alimentos até são os mais baratos e são aqueles que nos saciam com mais facilidade e a facilidade é quase a chave para uh, uh, esta nossa conversa porque nós estamos cada vez mais comodistas Portanto, tudo aquilo que não nos der trabalho e que nos conseguir permitir uma felicidade instantânea, tanto melhor, não é?
1: Correto. Então, nos últimos 40 anos tudo mudou. Ali nos anos 80, quando a indústria, no final dos anos 70, nos Estados Unidos, quando a indústria dos sediais percebeu que as mulheres gostariam de sair de casa e ir ganhar o seu próprio ordenado ali em Nova York eles perceberam, começaram a esfregar as mãos e pensaram, olha, está aqui uma boa oportunidade, porque as mães já não, querem sair de casa para ir para o trabalho, e os cereais era, era a maravilha, não é? Porque não tinham que ter tola daquele tempo. Então, primeiro veio a indústria dos cereais e trouxe-nos o quê? Conveniência matinal. Depois começou a ver o quê? A parte também dos cozinhados e dos ultracongelados, para cozinhado ultracongelado. Então eu venho do trabalho, Tiro do congelador e meto no micro-ondas. Já toda uma indústria, claro que, e atenção que eu vendi durante muito tempo e tive fábricas de pré-cozinhados e ultra-congelados. E portanto sei exatamente como é que isto funciona. E estes produtos vendem sempre muito bem. porque Eu estou a vender, mais uma vez, conveniência. Estou a poupar tempo a alguém. Depois vieram a história dos restaurantes e do takeaway. Ao ponto que chegámos, que eu hoje quero um café e posso encomendar e daqui a uns minutos tenho um café na minha secretária. Portanto, conveniência, 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 e o que eu costumo dizer nos meus cursos é isto, a conveniência não uh, é sinónimo de saúde, eu fiz um pacto com a indústria que foi, eu uh, dou-vos o meu corpo e a minha saúde, vocês tomam conta disto e poupam-me tempo. E foi isto que nós fizemos durante 40 anos, à espera que o governo tomasse conta de toda a legislação e que a indústria fosse sempre honesta. Só que quando eu digo indústria, e nós acusamos muito a indústria, eu falo das grandes multinacionais, porque o pequeno industrial e a grande maioria são pequenas e médias empresas que cumprem a legislação. Agora quem manda fazer a legislação, aí são quantas de áreas existem anos estudos e enfim, alguns grupos de trabalho que se dedicam a isso e a perceber se existe aqui... Conflito de interesses ou não, existem várias provas que sim, que existe algum conflito de
0: interesses. Oh, Suzete, mas não estamos aqui a diabolizar os ultracongelados nem os pré-cozinhados. Uh, não, não, talvez, todos. talvez aquilo que tínhamos que dizer é, por favor, uh, não os utilize todos os dias. Não?
1: Eu adoro quando não tenho tempo, não posso é fazer isso... Uh... O, o meu jantar diário.
0: É rule, não é? não é? Regra, regra.
1: Exato, não posso fazer isso uh, Claro que os cereais, se eu, tive, se eu estiver a correr uh, um takeaway, isso é tudo ótimo, agora eu não posso estar constantemente, todos os dias, a comer comida encomendada. Isso não pode acontecer, porque eu tenho que entender que o restaurante tem que ser rentável e cumpre a legislação, mas ele tem que colocar aditivos, intensificadores de sabor... Tenho, o, o alimento tem que ser sexy, tem que ser apelativo se o restaurante fecha as portas. Nem, nenhuma avó quer servir aos seus netos um bolo que nenhum deles lhe pega. O mesmo acontece com a indústria portanto, e com o setor da restauração. Claro que tem tentado melhorar, mas ele tem que continuar a ser sexy. Mas tem que ser tudo saudável. Eu às vezes também me acontece um, um doce e uma batata frita, caramba. Portanto, não acabem com isso, Nós nós temos uma ditadura alimentar.
0: Sim, mas e nós temos lá. uma responsabilidade individual da qual uh, não podemos fugir, porque não chega só a atribuir responsabilidades à fortíssima publicidade que nos invade, ao marketing que é cada vez mais sagaz, temos também que saber ser reguladores da nossa atitude, não é? da essa tal literacia de que falavas.
1: É por isso que eu digo que a minha dieta favorita eu estudei mais de 100 dietas a nível mundial. A minha dieta favorita é a dieta do autoconhecimento alimentar. Eu tenho que conhecer-me, desenvolvimento pessoal e perceber qual é a relação dos alimentos comigo e com o meu corpo. Comigo enquanto emoções e comigo enquanto meu corpo. Porque a grande verdade é que as pessoas, ah, mas a culpa é da indústria. E eu venho da indústria, sou uma mulher da indústria. Mas como é que a culpa é só da indústria? Se eu vou ao mesmo supermercado que você, tu vais ao mesmo supermercado, portanto nós temos amigos que vão, vamos todos aos mesmos sítios, então porquê é que uns trazem coisas que sabem que não lhes fazem bem e comem aquilo todos os dias e outros sabem fazer escolhas inteligentes? Portanto a culpa não é de supermercado, porque se é amanhã de manhã todos nós só comprarmos coisas altamente saudáveis... E o saudável de cada um varia, mas pronto, ok? Imagina coisas com menos açúcar, com menos gorduras hidrogenadas, portanto, vamos imaginar que amanhã de manhã...
0: Há senso comum ainda, as pessoas ainda têm uma noção do que é mais saudável, do que é menos saudável.
1: Exatamente. Portanto, amanhã de manhã todos queremos ser mais saudáveis. No dia seguinte o supermercado tem lá... Em... Quer dizer, tem que haver que um tempo de adaptação, mas o supermercado Sim. tem, Ele está lá para vender. Ele vende por centímetro quadrado de prateleira e obviamente que vai colocar na prateleira aquilo que mais roda. Portanto, a culpa também não é só do supermercado. Nós temos a nossa responsabilidade individual, mas é muito fácil. Mas isto também serve na vida, não é, Jorge? É muito fácil, é nos relacionamentos, é em tudo, é muito fácil pôr a culpa no outro, porque isso alivia-me a minha responsabilidade. Mas não é verdade, não é real, não é, ser, não é ser adulto. Eu tenho que perceber onde é que começa a minha responsabilidade e onde é que termina. E a indústria está aí para todos. Da mesma maneira que existem uma série de coisas. Uh, enfim, existem uma série de, de drogas e coisas do género e não, nós não temos todos que as experimentar eu nunca as experimentei no entanto elas existem uh, vai lá quem quer portanto, e, e há quem volte uh, a questão aqui é exatamente a mesma coisa um dia uh, numa entrevista uh, até porque no livro, no primeiro livro sabe o que anda a comer eu disse que nós vamos ao supermercado comprar doenças a prestações e isto chocou algumas pessoas mas a grande verdade é que eu também posso ir ao supermercado comprar a saúde a prestações. Depende da escolha que eu trago. Eu só tenho que saber ter a minha literacia, fazer o meu investimento. A pergunta é, quando foi a última vez que eu parei para estudar sobre alimentos? Porque os alimentos de há 40 anos não são os de hoje. Mudou tudo completamente. Tem o mesmo nome, mas não são os mesmos alimentos.
0: Suzete, vamos a uma outra tragédia, que é a tragédia do poder de compra. Porque nós é. também, também temos de reconhecer, como consumidores, que quando vamos à procura dos alimentos mais saudáveis, em comparação com os alimentos que têm em conservantes, que são pré-cozinhados, que são ultracongelados, que inclusivamente fazem com que nós uh, apenas utilizemos o micro-ondas num. Curto espaço de tempo, logo, não usamos forno, não usamos gás, não consumimos eletricidade que consumimos no micro-ondas é muito diminuta. Quando comparada com os outros eletrodomésticos, de repente estamos também aqui a tocar na a capacidade económica de cada família e de cada indivíduo. E isto também não pode ser esquecido quando falamos em alimentação, não
1: é? Não. E obrigada por isso. Eu gosto muito de ir para o supermercado, eu comecei a minha carreira a editar matadores e hipermercados, e eu gosto muito de ir para lá e observar o comportamento das pessoas, até porque faz também parte do, do meu trabalho. Eu fico muito triste quando percebo que efetivamente uma pessoa que ganha um ordenado mínimo, um casal que tem um ordenado mínimo e tem dois filhos, é de facto encaminhado para uh, um local sem saída, que são aqueles alimentos abaixo dos 99 cêntimos, e que eu, como, uh, com experiência de indústria alimentar, eu sei que para produzir aquele alimento, já com IVA, e às vezes há alimentos com IVA de 6% ou de 23%, depende, já com a embalagem, com o transporte, com a margem de supermercado que nunca é pequena, com todos os impostos envolvidos, ou seja, sobra uma coisa muito pequenina para comprar a matéria-prima. Então, eu não tenho, eu não posso esperar que dali, com uma percentagem muito pequenina, eu consiga comprar as matérias-primas mais nobres, porque eu não vou conseguir comprá-las, não há milagres. E aí a culpa nem é da indústria, é do próprio sistema em que as pessoas têm estes ordenados muito baixos e que são, uh, obviamente, encaminhadas para ali. No entanto, a grande verdade, também é importante dizer isto, os brócolos não têm campanhas uh, promocionais, não há nenhum diretor de marketing para brócolos. Não há nenhum diretor de marketing para maçãs, nem para ervilhas, nem para coisas deste género. Portanto, eu posso ir, a... e fica aqui um conselho, as pessoas têm muitas reticências em relação aos vegetais congelados e eu gosto muito de vegetais congelados. E porquê? E as pessoas às vezes não, não sabem disto. Os vegetais, quando são ultracongelados, que é o termo que nós usamos na indústria, quando são ultracongelados, eles são apanhados no seu ponto máximo de maturação. E depois vão para a fábrica, são lavados, há, há todo aquele tratamento e são imediatamente ultracongelados. Enquanto às vezes um fresco tem que ser apanhado, isto acontece também com a fruta, tem que ser apanhado antes da maturação, antes de atingir o grau brix, que é o grau de doçura, para quê? Para aguentar o transporte, para depois chegar às nossas casas e às vezes já chega para lá de Bagdá, não é? Um congelado não acontece isso. Para além de que é mais barato, e foi apanhado no seu ponto máximo de maturação, que é ótimo a nível nutricional. Eu só tenho que ter a certeza que quando compro, vou ver se está ou não cheio de cristais de gelo. Porque os cristais não enganam, e se tiver cristais de gelo, vai-me dizer que aquilo andou ali a congelar e descongelar. É a única coisa que eu tenho que ter em atenção. Por exemplo, os frutos vermelhos são muito caros, frescos. Mas se eu os comprar ultra congelados, eles já são mais acessíveis. Não é? Portanto, e os vegetais é uma das coisas que nós temos de ter nos nossos pratos as frutas também, se eu não tenho dinheiro para uma coisa eu vou comprar vegetais, porque às vezes as pessoas dizem ah, eu não tenho dinheiro para isso, mas tem um o carrinho cheio de batatas fritas que não tem que não custa menos 99 cêntimos e que não tem nenhum benefício nutricional zero e com esse dinheiro eu podia comprar uma verdura ultra congelada
0: para não parecer prepotente este rol de conselhos, uh, podíamos aqui incluir, provavelmente, uh, a sopa. Uh, dirão alguns daqueles que nos veem que nós falamos de barriga cheia, não é? E que temos hipótese económica de comprar aquilo que nos apetece. Mas o que é certo é que a sopa, durante muito tempo, foi o alimento de ricos e pobres.
1: Olha, eu às vezes falo muito apaixonada e as pessoas podem entender isso como potente. Eu sou filha de agricultores, nasci do campo, eu quando compro fruta ou compro qualquer alimento, eu não, apesar de ter felizmente dinheiro para o comprar, às vezes não compro, porque sei que está ali muito dinheiro de comissões, então não compro, eu não alimento aquela cadeia de valor. Eu compro maçãs, eu compro batatas, eu faço a minha sopa de raiz, eu vou mesmo à procura dos alimentos o mais fresco possível, eu não compro sopa, muito rara, só se chegar muito atrasada à casa, mas de um modo geral eu tenho quase sempre sopa em, sopa em casa, eu, tenho, eu faço a minha uh, cozinha, imagina uma lasanha de brinjelo e está ultra congelada, congela em casa e depois uh, desco... ou seja, eu faço a minha preparação e uso ingredientes baratos. Às vezes os meus amigos até dizem, eu até achava que tu usavas coisas caras e quem compra produtos mais, ultra, mais processados, acaba por gastar mais dinheiro do que quem faz de raiz. Porque, cá está, os alimentos base, da sexta base, eles são, eles são acessíveis. Eles estão muito mais caros, mas continuam a ser mais acessíveis. O que me podem dizer é assim, ah, isso é tudo muito bonito, mas eu chego a casa às nove da noite e não tenho tempo para nada. E o único dia que me sobra da semana é o domingo e tenho que passar a roupa e organizar a semana e não tenho tempo eu compreendo tudo isso e de facto a vida em Portugal não é fácil e a vida da mulher portuguesa não é, não é fácil e vejo isso, porque vivi outra realidade noutro país, mas as pessoas que eu conheço à minha volta, que compram mais pizzas, mais alimentos ultracongelados, quando eu digo mais é com muita frequência à semana, não é? Portanto várias vezes durante a semana são as que têm mais problemas de controlar o peso, mais depressão, ou seja, mais dificuldade em dormir, porque depois de todos estes alimentos eu coloco lá aditivos, eu produzo, eu coloco lá aditivos porque eu tenho que os conservar e tenho um plafond para produzir aquele alimento, ok? Ele não pode ser mais caro que aquilo e tem que ter uma determinada validade e tem que ter uma cor e um sabor se uma pessoa não o compra. Mas, eu não estou a dizer a ninguém que tem que o comprar todos os dias. É para de vez em quando. E essa indústria pode continuar a acontecer, porque eu quero comer uma pizza de vez em quando, não sei se, apesar de fazer em casa, mais uma coisa.
0: Também faço. se pode fazer, também se pode Exato. fazer. Bom, um, se te pedisse para tu fazeres uma pequenina lista de alimentos que devemos comprar, uh, tendo este binómio qualidade e preço em consideração, uh, o que é que me recomendavas? Eu vou tomando nota.
1: Ah, ok. Olha, os básicos de uma sopa, cebola, alho, já agora para quem não está a ouvir, nunca misturar a cebola com as batatas porque quando juntamos a cebola e a batata vai ajudar a grelhar e, e estamos a fazer desperdício alimentar cebola, batata, alho alho francês, que é um excelente excelente, excelente uh, prébiótico uh, porque cá está a flora intestinal é importante, as coves nós temos couve portuguesa que é uma coisa que enfim, não se fala muito por exemplo, a cavala é um peixe que é muito rico em ómegas e nós vamos muito para o salmão porque, ah, porque tem gorduras boas mas o salmão de um modo geral vem de sítios que vêm com muitas dioxinas e nós temos na nossa costa a nossa cavala que é muito mais barata. Pode eu, ser de eu, conserva eu, também. Também pode ser de conserva, sim. Que é, é ótimo, não é? Mas imagina, eu posso trazer uma cavala por... Por acaso já não, não compro cavala para ir uns dois meses. Um euro e tal, dois euros. E, e é gordinha, não é? Portanto, é só, nós podemos ir buscar outras alternativas do que ir sempre aos mesmos. Porquê? Porque existe toda uma indústria da Noruega a patrocinar o consumo do salmão. Exi Porque existe. Existem estas indústrias. Eu, eu encontro... Eu vou a feiras internacionais de alimentos. Existem as feiras da moda. Uh, fashion, uh, não é? Tipo uh, Milão Fashion Week e por aí fora. E existem as feiras de alimentos. Eu qualquer dia vou começar a partilhar as idas às feiras de alimentos. Porque acho que é uma coisa gira. Onde todos os fornecedores do mundo, todos os produtores se encontram. E é muito giro ver as associações de, de carne de picanha do Brasil e todo o patrocínio e o marketing que existe à volta daquilo e os nutricionistas à volta daquilo. O mesmo acontece com depois a narrativa dos benefícios do salmão. Nós temos que pensar que por detrás de todo o tipo de indústrias existe sempre depois uma narrativa para que ele seja o alimento mais apetecível. E vai chegar ao consumidor, porque é aquele que está nas prateleiras de supermercado, o que melhor marketing teve. A melhor equipe. Porque naturalmente é assim que funciona. Mas eu não preciso ir só pelas aquelas escolhas. E falei do exemplo da cavala. Uma lata de atum, não é? Quem é que em momentos apertados não come uma lata de atum? Agora, claro que eu não aconselharia a comer atum mais do que uma, duas vezes por semana. Devido à quantidade de mercúrio que nós já sabemos que o atum, uh, que o atum tem. Ainda não é uma recomendação portuguesa. Será eventualmente está a ser revista em Espanha. Já, já se fala sobre, sobre isso, em Portugal está, está a ser visto. Portanto, o atum, a cavala, ou seja, irmos procurar outras partes, imagina, carnes, trabalhar um mais baratas Sim, sim, Carlos também, sim, sim, eu não sou de nenhuma, imagina, eu vou procurar um frango, mas aí se calhar eu já vou procurar um frango que não teve 18 ou 20 dias de vida. Eu vou tentar comer menos vezes, mas um frango que teve 50 ou 60 dias de vida e cá está, é a literacia do consumidor eu como menos mas eu como melhor os cereais, eu posso ir para vários cereais e os cereais posso comprá-los já enlatados ou já em vidro se puderem, comprem em vidro, por uma questão de plásticos e o vidro é sempre o melhor material se não, ok, as conservas as leguminosas, se nós formos ali à zona da mercearia Aquela tecnologia, que é a tecnologia dos enlatados, permite-me ter alimentos baratos e saudáveis, nutricionalmente interessantes. Agora, se eu for muito para a zona dos ultracongelados, eu posso ir comprar aos ultracongelados um, alimentos mais inteiros. Não sei se me faço entender. Quando eles já são muito um resultado de várias misturas de ingredientes, a própria tecnologia é mais cara então ele vai, o produto final vai ser um bocadinho mais caro às vezes até a própria embalagem é muito cara eu recordo-me de o plástico, o tipo de tinta que nós temos que usar, o tipo de autocolante para a etiqueta, é tudo mais caro então se eu tiver um embalamento simples uh, de, de ultra, umas filé, uns filetes de pescado ultracongelados, por exemplo não é? Portanto, há coisas entro no supermercado vou à zona dos ou seja, congelados, o que é que é mais simples aqui? Não é? os filetes, coisinhas do género ah, mas se eu for para aqueles panados que nós todos conhecemos, que já são um bocadinho mais caros porque já são mais já passou por mais processos eu posso fazer isso em casa misturo um ovo não é, com aquilo e faço aquilo em casa e não tenho estava a ficar aditivo. triste
0: de não incluir os ovos nesta lista peço, peço
1: desculpa <risos> não, tudo bem. os ovos, cá está se eu puder comprar ovos uh, mais ou seja, mais próximos do biológico melhor no entanto, se eu não puder, também está tudo bem. Às vezes as pessoas dizem, ah, mas e as frutas estão cheias de pesticidas? Olha, se eu não comer muitos alimentos ultra-transformados, que estão normalmente com mais aditivos, a minha flora, a minha microbiota, ela, os meus, o meu exército vai estar tão bem de saúde que vai conseguir dar conta dos pesticidas. Também desde que eu não ando ali a banhar-me em pesticidas. Não é? Mas aquela ideia, não, vou ter que consumir tudo biológico. Claro que o biológico não são só que questão dos pesticidas. Né? A agricultura biodinâmica também tem a ver com o estilo de vida. Portanto, as pessoas às vezes, ah, é só Não, tem a ver com todo um conceito e com o um estilo de vida e tudo mais. Se eu não puder porque a minha carteira não chega lá, está tudo bem. Tá? Portanto, cá está, eu sou do tempo. Os meus pais vendiam fruta e nós ganhávamos a vida a venda fruta. Então, se uma maçã e ao chão nós comíamos aquela maçã que tinha acabado de cair do chão, porque ela já não era boa para venda, mas estava ótima. Mas entretanto, por causa das pedrinhas, fica um bocadinho danificada. Portanto, não está lisa para venda, nós, comíamos, nós não tínhamos autorização para comer as que iam para venda. Isto para dizer que, de facto, eu quando olho para os alimentos, eu, se eu puder aproveitar, eu vou aproveitar, mas eu não vou aproveitar uma maçã podre. Isso eu já não vou, porque eu conheço o outro lado da segurança alimentar. Uh, e eu tenho é que saber conservar essa, essa maçã no outro dia, uh, aliás foi ontem uma senhora disse, eu compro maçãs no supermercado estão ótimas e chego a casa estão podres por dentro às vezes elas já dão sinais lá que não estão bem porque não foram conservadas à temperatura certa, porque no expositor de venda uh, não está frio não, é? não está como nos iogurtes Entrando, e agora com o calor é mais fácil de acelerar a degradação portanto eu também tenho que escolher e perceber, olha, está numa altura mais quente, se calhar vou, ou vou ver quase que uma a uma, ou então se calhar vou ter vou buscar um alimento que seja mais sazonal. Porque se eu for buscar uma maçã royal, é, nesta altura, uh, ou uma pera rocha, ou qualquer coisa do género, ela já foi apanhada em agosto do ano passado, ou setembro do ano passado. Portanto, tudo bem, foi conservado, mas eu já estou quase na nova época. <risos> Portanto, dar aqui uh, alguma preferência, sempre ao que é sazonal. Apesar de eu continuar a comer maçãs e peras. Uh, mas dou obviamente preferência ao que é sazonal e local coisas mais próximas de mim outra coisa que eu acho que era interessante as pessoas procurarem quem é o apicultor próximo de mim? Não é? As pessoas têm muito medo do mel. Eu posso ir existe o um site que é a Federação de Apicultores, eu posso ir à internet, ligar para lá e dizer, olha, eu gostava de saber qual é o apicultor licenciado aqui à volta. Eu posso fazer o mesmo com um agricultor de produção biológica aqui na minha residência Está, está tudo na internet. E se eu for diretamente ao campo, é muito mais barato. E às vezes eles até entregam em nossa casa. E, ou seja, de facto existem soluções. Mas o que é que, como é que eu sou bombardeada no dia-a-dia? -dia? Não é o pequeno agricultor que me aparece na televisão à hora do telejornal. São grandes marcas com grande poder económico. E porquê é que estas grandes marcas têm grande poder económico? Porque nós vamos lá todos, todos os dias. Se nós começarmos a distribuir o nosso dinheiro... É, começa a ficar tudo um bocadinho mais um, equitativo, se é que isso é possível, não é? Mas mais justo, de certa forma. O
0: Zé, os vegetarianos estão mais próximos de ter uma alimentação mais equilibrada e mais cuidada?
1: É polémico.
0: Eu sei. Uh... <risos>
1: Isso é muito polémico. Uh, muitas das vezes as pessoas dizem, ah, eu, eu, eu sou vegetariano porque às vezes não é só uma questão uh, de ética, mas também porque eu sei que tenho menos antibióticos, pode ter menos antibióticos, mas também tem outro tipo de contaminações e posso-me privar. Eu tenho que ser mais criativa, isso é possível, obviamente que é possível. Eu, Suzete, não defendo nenhuma dieta em particular. Uh, vou a todas entrar, como eu costumo dizer, eu tiro o melhor de cada uma, porque todas têm pontos positivos e pontos menos, menos bons. Todas as dietas têm pontos altos e pontos, pontos baixos. Então eu tento tirar e adaptar ao meu momento, à minha fase. Claro que reduz o consumo de carne, uh, também reduz o consumo de peixe, proteína animal, não como assim tanto, quanto como tento comer de qualidade, mas às vezes não como, às vezes estou fora de casa, em viagens, não como, mas está tudo bem. Porque quando eu digo isto tudo a história, mas ela afinal como o quê? Perguntam-me imensas vezes. Eu como tudo. Só que quando eu posso escolher, ou seja, quando está na minha mão a, ser eu a produzir o alimento, a ir buscá-lo, eu escolho o melhor. Para que o meu organismo consiga aguentar quando eu estou numa situação em que não estou a comer o melhor. Mas ele aguenta porque eu sei compensar de outra forma. É só isso. E, e cá está. Eu não gasto muito dinheiro em alimentação. Juro que não gasto. As pessoas podem pensar que não. eu sou mesmo muito forreta com a alimentação porque eu conheço os preços da indústria, eu produci grandes previsões, eu conheço as margens, eu conheço o sistema todo. Então, há coisas que eu digo, eu não vou pagar isso. Não vou, eu não vou pagar 2 euros ou 3 uh, por um quilo de peras, como eu já vi, não vou. Eu às vezes, eu estou uh, uh, nas caldas e vivo nas caldas, não é? Quando eu vou a Lisboa e vejo, às vezes vou com amigas ao supermercado e vejo as a comprar fruto e eu digo, não, tu não vais comprar isso. Eu vou trazer de lá e tu depois transferes-me a de dinheiro porque isto já não está em condições. Não, não, está ótima. E perdoem as pessoas da cidade, juro, agora perdoem mas eu, eu nasci no campo e, e cresci com fruta, e eu costumo dizer, olha, nós lá na aldeia dizemos que isso é fruta para lisboetas, isto não é fruta para, porquê? Porque é uma fruta sem sabor, é uma fruta que já não está completamente túrgida, ela coitadinha já deu tantas voltas, ela está quase parecida quando, quando eu saio de Lisboa e chego à Austrália. Já do outro lado, já, já não sou eu. Eu já sou outra coisa qualquer. Ou é o um que é que isso. pensas
0: da suplementação alimentar? Porque há também quem defenda que é uma boa forma de nós conseguirmos corresponder com as falhas que os alimentos agora denotam, não é?
1: Eu faço alguma suplementação. Só que eu faço alguma suplementação... Hum, ou seja, por fases, tipo, olha, durante dois meses há pessoas que juntam ali 12, 13 suplementos ou mais do que isso. Eu não, eu penso assim, olha, agora vou tomar biotina, por exemplo, e estou ali seis meses e depois vou tomar uh, um outro tipo de suplemento e depois vou tomar, ou seja, vou, vou educando, vou de certa, isto para mim às vezes já é um bocadinho intuitivo, eu compreendo que seja importante, mas depois cá está. Quando nós temos toda a gente a comer abacate, o que é que acontece? Temos os partéis de droga a controlar o abacate. Quando nós temos toda a gente a dizer que o óleo de coco é bom, o que é que acontece? Temos pessoas a falsificar o óleo de coco. Quando começamos todos a dizer, ah, a suplementação é boa, temos a boa e a má. Então eu tenho que começar a estudar um bocadinho de suplementação para também ingerir aquela que é boa. E às vezes aquela que é mais atacada até é melhor porque ela é muito mais fiscalizada e encontramos marcas às vezes menos conhecidas assim lá ao cantinho, que eu às vezes nem sei porque alguma suplementação fica ali numa zona cinzenta nem é farmácia, nem é de gave uh, e fica ali assim numa zona muito cinzenta da legislação e depois é fácil passar pelos pingos da chuva eu acho que deve ser como tudo, com conta e medida e cada um, deve, uh, ou seja, ter ajuda profissional para chegar a esse caminho
0: Foge do açúcar?
1: Fujo porque me incha muito e eu já tenho esta cara de bolacha araúta <risos> e portanto quando eu como alguma coisa com açúcar fica tudo na cara a maioria das mulheres que se das ancas a mim não, me fica-me nas bochechas e portanto é assim super imediato mas claro que gosto de comer e como, eu como e alturas em que como um bocadinho se não dormir, por exemplo se eu não dormir as minhas oito horinhas seguidas eu sei que na manhã seguinte ou naquele dia vou precisar de mais açúcar e isto é mas sou eu e toda a gente, só que às vezes nós não nos apercebemos disso. Se eu não dormir ou não beber água, que eu estou habituada, no dia anterior, água suficiente e ter um bom sono, no dia seguinte eu vou querer comer pizza, batata frita, gelados. <risos> Porquê? Como nós, só que tenho que me controlar. É cá está, é o autoconhecimento alimentar. Eu tenho essa vontade, mas eu penso, não, espera, o estômago está ali a reclamar, não é? Eu digo, não, quem manda aqui sou eu manda no meu corpinho, sou eu, portanto vais ficar aí caladinho, vais beber chazinho até ao meio-dia se for preciso e fui-me habituando, claro que nesta história do jejum intermitente eu fui fazendo as coisas por fases eu hoje faço 16, 18, 20 horas de jejum se for preciso, mas eu comecei com as, as 8 normais, depois passei para 9, depois passei para 10 ou seja, não é aquela coisa, às vezes as, as pessoas ficam esta, uh, assustadas com o jejum porque acham que tem que ir logo quase 16, não isso é como ir logo para nadar para um sítio sem pé, não é assim E se, se fizerem
0: um bocadinho uh, contas, rapidamente chegam a 12 horas, porque se, por exemplo, se jantarem às 8 da noite e voltarem a uh, tomar o um pequeno almoço às 8 da manhã, estão cumpridas 12 horas.
1: Sim, é simples, Facilmente. não é? Facilmente. Olha, Jorge, há bocadinho que perguntaste uma questão de termos um talhão de terra, um bocadinho de... Eu acho isto importante e numa entrevista ao público uh, em 2018 das entrevistas também mais partilhadas, as pessoas me disseram eu nunca tinha pensado neste conceito agricultores me disseram isto eu disse, nós, se eu tenho o meu dentista e o meu cabeleireiro porque é que eu não tenho o meu agricultor e eu acho mesmo que se nós nos aproximarmos dos agricultores eu conheço N agricultores que abandonaram as pequenas terras porque não tinham ninguém que lhes comprasse mas eles têm saudades daquilo se fizerem um pacto com 10, 20 clientes da cidade, está tudo bem e isso é possível, e eu não tenho que ter esta dependência, cá está, com muito menos químicos, com muito menos fertilizantes, com muito menos prejuízo para os solos, é uma agricultura que vai respeitar o solo, que é outra coisa. Quando eu não tenho dinheiro, e quando as pessoas vivem do ordenado mínimo, elas alimentam uma indústria que prejudica a, a, a saúde dos solos. E a saúde do solo está diretamente relacionada com a saúde do meu sangue. Não é na mesma hora, mas ela vem cá parar. Os focos que estão a acontecer em Portugal estão a libertar dioxinas. Aquilo que era uma árvore que estava a produzir oxigênio está neste momento a ser destruída e a libertar dioxinas altamente cancerígenas.
0: Acho que ajudamos qualquer coisa às pessoas que nos vêm nesta, nesta conversa. Fico-te muito grato por teres despendido esta hora do teu ocupadíssimo tempo.
1: Eu espero genuinamente que tenhamos uh, conseguido ajudar uh, as pessoas, ou seja, Onde um despertar aqui e acolá Porque a responsabilidade é mesmo nossa Obrigada de coração Jorge obrigado, e um Madurei.
0: Muito obrigado um Beijinho. A entrevista na íntegra estará disponível no Spotify E no canal do Youtube Jorge Gabriel Oficial